0: This week.
1: Jesus, tempo precioso. Música, músicas lindas. Ainda vem mais, mas vou trazer uma reflexão agora. Baseado nessa música, mão no arado é interessante demais. Lá nos evangelhos, Lucas e Mateus tem um pouco sobre isso. Mas Lucas, que está mais completo, Lucas, capítulo 9. A partir do verso 57, eu vou ler, não precisa você abrir, você tentar ser breve aqui. Diz assim: Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: Eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas, E as aves do céu têm seus ninhos. Mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: Siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu Pai. Jesus lhe disse, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse, vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir da minha família. Jesus lhe respondeu Com essa palavra que a gente Cantou agora Ninguém que põe a mão no arado E olha para trás É apto para o reino de Deus Jesus estava falando Do compromisso Com o um discipulado Do compromisso com ele Do compromisso De alguém que Entregou a vida Completamente a Jesus E que entendeu o seu chamado que entendeu a sua convocação que entendeu a palavra siga-me venha me segue aqui tem três tipos de homens o primeiro é o mestre da lei que disse Senhor eu quero te seguir como é que eu faço e esse mestre da lei ele tinha tudo do bom e do melhor mas ele precisava aprender a negar a si mesmo primeiro homem, ele precisava aprender a negar a si mesmo, Jesus disse, eu não tenho onde reclinar a cabeça, aí ele disse assim, não dá para mim não seguir esse Jesus não, o segundo homem, ele precisava aprender a morrer para si mesmo, ele queria sepultar o seu pai. Queria. Não é que seja errado sepultar o pai. Jesus não está falando contra sepultar o um pai, contra sepultar alguém. Não é isso. O que Jesus está dizendo é que as coisas da vida, as famí a, a família, as coisas boas da vida não podem se tornar um ídolo em, em nós. Não podem nos trazer tanta preocupação ao ponto de a gente se afastar de Cristo. E o primeiro homem precisava negar a si mesmo. E o segundo homem precisava morrer para si mesmo. E aí Jesus disse, olha... Deixa eu voltar aqui. Jesus disse, olha... Deixe os mortos sepultos os próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Mas aí vem um terceiro homem. O terceiro homem... quer olhar para trás, quando Jesus lhe convida para olhar para frente, o arado quando pré, é, é, preparado, é, era usado para preparar as sementes, não se, quando se pegava no arado não se podia olhar para trás, e aí esse terceiro homem aqui, ele vem com a alegria de quem quer servir ao Senhor, vou seguir-te Senhor, mas deixe-me primeiro voltar e despedir da minha família, e mais uma vez entra a família aqui, e mais uma vez eu quero dizer, não é que Jesus está dizendo que é contra a família, que você não pode amar seus familiares, não é isso, o que Jesus está falando é do compromisso com o discipulado, e que nada nessa vida, na Nada nessa vida pode se tornar um ídolo na nossa vida, ao ponto de nos afastar de Cristo. A mensagem que Jesus quer passar é essa, é por isso que Jesus diz assim, aquele ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O primeiro homem precisava negar a si mesmo, o segundo homem precisava morrer para si mesmo, e o terceiro homem precisava olhar para frente e não para trás a minha pergunta para você que está aqui nessa manhã para você que nos acompanha pela internet como é que está a sua vida? em relação ao seu compromisso com Cristo você pegar muitas muitas bíblias vão dizer assim caminho difícil de seguir Jesus, o caminho estreito esse texto aqui fala sobre que seguir Jesus não é fácil, é difícil. Seguir a Jesus é desafio, seguir a Jesus é abrir mão, seguir a Jesus é assumir compromissos, seguir a Jesus é mudança de vida, seguir a Jesus é o que essa música acabou de falar. Quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalha o certo e perto, tem serviço e profissão. Lança a semente, como nós cantamos, espalha pelo chão, planta em tua terra, faz do teu trabalho a tua guerra. E aí ele conclui: quem em Cristo põe a vida, não pode mais olhar para trás, porque. Pois quem é o mestre deu a mão, o trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Minha pergunta para você é, você deu sua vida a Cristo? Você assumiu o compromisso de ser um servo de Cristo mesmo? Se sim, amém. Se não, ainda é tempo. Hoje é dia se você está tentando segurar o arado e tentando olhar para trás você vai se machucar seguir a Jesus é pôr a mão no arado e não olhar para trás nós estamos vivendo uma geração de que está na moda ser evangélico mas a minha pergunta é será que está na moda ser discípulo de Jesus? aí já muda o padrão o meu desafio para você aqui nessa manhã é, assuma o compromisso de pôr a mão no arado e ser discípulo de Jesus.
2: Profundamente tocado pela última música antes da agenda, além de todas as outras que foram cantadas, especialmente porque ela é escrita de uma forma como se o próprio Deus falasse ao meu coração e ao seu coração. A música diz: Meu servo, não temas, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim. Confia em mim, então, tu verás o meu poder eu tenho certeza que ao longo da sua caminhada que ao longo da sua trajetória de vida com o Senhor você já passou assim como eu por momentos de temor de medo, de preocupação, de aflição sem saber como seria o hoje sem saber como seria o amanhã, como seria o desfecho de alguma situação e não é à toa que a palavra de Deus só no antigo testamento ela registra mais de 60 vezes expressões diretas do próprio Deus ao seu povo dizendo não temas ou não temais porque é um sentimento inerente ao coração do homem medo, aflição, angústia, incerteza e quantas vezes Deus ao longo da caminhada do povo de Israel precisou dizer diretamente ao coração do povo por meio dos profetas por meio dos patriarcas por meio dos reis dizer Israel não tema porque eu sou contigo e como essa música falou há pouco tempo não temas porque eu te escolhi e essa continua sendo a mesma verdade da igreja de Jesus hoje não temas porque eu te escolhi lá em Isaías capítulo 41 do verso 8 ao 10 diz Você porém, ó Israel, meu servo A quem escolhi Vocês, descendentes de Abraão, meu amigo Eu os tirei dos confins da terra De seus recantos mais distantes eu os chamei Eu disse, você é meu servo Eu os escolhi e não o rejeitei Por isso, por serem meus servos por serem escolhidos meus, não temas, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita, vitoriosa. Esse era um período muito difícil na vida de Israel. O fim do cativeiro babilônico estava próximo. E naturalmente, talvez, nós pudéssemos pensar... Ufa, está acabando, vai sair Mas já havia uma outra profecia Que preocupava E está relatada no capítulo 40 Que trazia já angústia ao coração do povo De um outro povo Que traria medo Inclusive aos babilônicos E Deus está falando agora Ao coração de Israel dizendo Não se preocupem Porque eu estou com Vocês Era natural que Israel Estivesse preocupada fragilizada, Sem saber o que aconteceria no amanhã E era necessário Que Israel ouvisse do próprio Deus Uma expressão que trouxesse segurança E se de fato há uma expressão na palavra de Deus Que nos faz descansar É quando Deus diz ao nosso coração Não temas Ou não temais Mas existe um ponto muito especial nesse texto Que nos ensina o porquê nós podemos viver sem temor e sem medo mesmo quando as situações são difíceis é porque todas as vezes que o Senhor diz não tenham medo Ele continua e Ele diz porque eu estou com vocês isso basta não é tenham medo pelo simples fato de não tenham medo não é sejam corajosos é, não tenham medo porque eu estou com vocês. E nesse texto em especial ele diz... Eu estou com vocês. Eu os fortalecerei. E eu os segurarei pela minha mão direita. Vitoriosa. Esses são os motivos pelos quais a igreja do Senhor... E eu e você que tivemos um encontro real com Jesus... E somos discípulos de Jesus... Podemos descansar. A palavra de Deus ela vai nos lembrar nesse texto de Isaías... que nós somos um povo escolhido de Deus. Dentre tantas nações, Deus chamou um povo para chamar de seu. E eu e você fazemos parte desse povo. Dessa Israel espiritual. Dessa, dessa igreja invisível. De toda a história que é composta por todas as pessoas que foram escolhidas por Deus... Por que temer? Ainda que o nosso coração vacile, e ele vacila. E mesmo muitas vezes olhando para as escrituras, tem manhãs que a gente acorda com o coração inquieto, preocupado, angustiado, sem saber como as coisas vão terminar. Mas a gente precisa fazer esse movimento de volta, que um culto tão maravilhoso como esse nos permite olhar para músicas atemporais do Grupo Logos, que nos levam a uma trajetória, a uma jornada de volta para a escritura. Para lembrar quantas vezes o Senhor já disse ao seu povo. E continuou em Jesus dizendo, não temas. Mas diferente desse povo, dessa Israel do Antigo Testamento, eu e você. Somos tabernáculo do Espírito Santo e temos o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus. Habitando em nós e dizendo todos os dias. Não temas, porque eu sou contigo. Podemos viver sem temor, porque Deus nos assegura que estará conosco. E como é interessante, Deus não está conosco tão somente no dia da alegria, porque Deus esteve com Israel em todos os momentos, inclusive nos momentos em que Israel estava passando por juízo, inclusive nos momentos que Israel estava passando por cativeiro, Deus estava com eles. Quando a gente olha para o Salmo 23 e lembramos do vale da sombra da morte, a grande diferença de passar pelo vale da sombra da morte e poder não temer, é ter a convicção de que a gente não passa só. Ainda que a gente passe com os nossos familiares, mas certamente não seria o bastante. Mas a Palavra de Deus nos diz que em todas as circunstâncias Ele está conosco e continuará estando. É por isso que Deus está falando por meio do seu profeta ao povo, dizendo, olha, fica tranquilo, não tenha medo, porque eu estou com vocês, o Deus dos deuses, o Rei dos reis, Senhor dos senhores estava segurando a mão de Israel. Então eles não precisavam temer o fim do cativeiro, nem o medo do novo povo que poderia vir assolá-los, porque o Senhor estava com eles. E por fim, ele diz aquilo que falou muito ao meu coração e eu queria que você pensasse sobre isso. Deus nos fortalece e nos auxilia nas batalhas eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você já olhou para o desafio e disse assim, eu não vou dar conta isso daí é maior do que eu posso suportar eu não tenho como passar por isso mas lembre-se do que o Senhor tem dito em toda a escritura eu os ajudarei, eu os fortalecerei as batalhas elas são vividas no evangelho não pela força que eu e você temos não pela força que a nossa casa tem, mas porque é a força do Senhor quem nos sustenta. E é isso que Deus está dizendo a Israel. Não tenham medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei e eu o segurarei. É nessa perspectiva que a gente pode viver sem medo. Não significa que a gente vai acordar na segunda e isso não vai aparecer em nossos corações. Mas significa que assim como hoje, nós estamos sendo relembrados daquilo que a palavra fala. A gente pode dissipar esse medo voltando para aquilo que é uma verdade absoluta dita por Deus. Não tenha medo, porque eu sou contigo. E eu queria convidar você a descansar nessas verdades espirituais. De que você não precisa viver. De que eu não preciso viver aprisionado pelas amarras do medo porque o Senhor conhece a minha vida e a sua vida desde quando nós éramos substâncias ainda informes e Ele nos conhece desde o nosso levantar até o nosso deitar por que temer? por que dar espaço ao, ao medo no nosso coração quando nós servimos a um Deus que cuida de absolutamente todos os nossos passos eu queria convidar os irmãos que vão nos ajudar com os nossos dízimos e ofertas. E talvez, falando enquanto comunidade, nós tenhamos um desafio muito grande. Aos nossos olhos. A construção da nossa nova sede. Mas assim como o Senhor falou anos atrás ao coração do pastor Marcelo e ao coração da igreja. Ele continua dizendo hoje. Não tenham medo. Não tenham medo de avançar, não tenham medo de encarar o desafio da construção, porque Deus continua sendo Deus e Ele continua sendo o nosso Deus e eu gosto de olhar para o Salmo 23 porque o pronome é possessivo. Ele é o meu Deus. Então o que é a construção quando Deus está conosco e desde anos atrás Ele já tem dito eu os ajudarei, eu os fortalecerei. Aí a gente volta para a mensagem que o pastor Marcelo acabou de falar. Quem põe a mão no arado, nós colocamos a mão no arado. Temos serviço e profissão. Que nós possamos descansar nessa verdade. De que esse Senhor que nos chama, que nos vocaciona, é o mesmo que nos sustenta e nos faz avançar.